0: Herzlich willkommen zum Modelleinsatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Schönen guten Tag, Carla. Hallo. Wir sind gerade noch in den Aus also es fließt gerade so nach außen weg, die Konferenz der deutschen Frauen in der Mathematik in Heidelberg. Und das ist für uns beide ein Anlass, eine, einen Vorsatz endlich einzulösen, nämlich uns mal über deine Forschungsarbeit zu unterhalten. Wir haben gerade ausgegraben, dass wir uns 2011 zum ersten Mal gesehen hatten und ich damals schon total fasziniert war von dem Thema, was du vorgestellt hattest. Was so ein bisschen total nah zu meinem Thema klingt, weil es auch auf der Grenze zwischen Mathematik und Physik ist, aber eigentlich total weit weg ist davon, weil meine Physik ist ja so eine klassische Physik, wo man auf Strömungen guckt und wirklich weiß, über welche anfassbaren Dinge man redet. Und deine Physik ist äh, näher an Relativitätstheorie und Geometrie, aber hat im Prinzip äh, trotzdem ähnliche ich will nicht sagen Probleme, sondern eher sowas wie Herausforderungen, dass man ähm, solide beide Beine sowohl in der Mathematik als auch in der Physik stehen haben muss und ab und zu äh, diese Brücke spielen muss. Und das hilft einem einfach selber in der Mathematik weiterzukommen, wenn man ähm, diese physikalische Vorstellung so ein bisschen verinnerlicht hat. Ne? und ähm, man kann ja auch nicht seine Forschung dann so im luftleeren Raum machen und dann von den Physikern nur belächelt werden, sondern man muss das dann denen auch schon so ein bisschen verkaufen. Das haben wir dann doch wieder gemeinsam. Ja. Ähm, bei der Überlegung, wie wir jetzt am besten ins Thema reinkommen, hatte ich vorgeschlagen, dass wir mit dem anfangen, was mir gerade am leichtesten fällt, nämlich ähm, an, anhand des Vortrages, den sie heute gehalten hat, über ähm, Schwerpunkt von Sternen. Genau. Ähm, Vielleicht einfach ganz ähm, hohl, <lacht> ohne Hintergedanken, die Frage an dich, was ist denn da überhaupt für ein Problem? Also wieso ist das ein Thema für eine ganze Stunde Vortrag, den Schwerpunkt eines Sterns bestimmen zu wollen?
1: Da gibt es gar nicht ein Problem, sondern da gibt es gleich mehrere. Ich versuche die mal nacheinander zu erklären. Also erstmal ist vielleicht die Frage, warum will man überhaupt den Schwerpunkt eines Sterns betrachten? Und, und die Frage kann man relativ einfach beantworten. In der Physik hat sich über Jahrhunderte gezeigt, dass die, Be die Bewegungen eines komplizierten Systems zu verstehen sich stark vereinfacht, wenn man die Bewegung des Schwerpunkts erstmal versteht und hinterher die Bewegung von dem ganzen System um den Schwerpunkt herum versteht. Deswegen wäre es sehr wünschenswert, wenn man auch ein Konzept von Schwerpunkt in der Astrophysik, also auch in der Relativitätstheorie hätte. Das ist erstmal der Wunsch. Das, die Probleme sind ganz viele. Das erste Problem ist, so eine Bewegung aufzuteilen. Hängt mathematisch gesehen damit zusammen, ob das geht. Hängt damit zusammen, welche Struktur die Gleichungen haben, die die Physik beschreibt. Also die partiellen Differentialgleichungen, die da zugrunde liegen. Und in der klassischen Physik, wo diese Schwerpunkts Betrachtung typischerweise gemacht wird, sind alle Gleichungen linear. Das heißt, wenn man zwei Lösungen hat, kann man die addieren und bekommt eine neue Lösung. In der Relativitätstheorie sind die Gleichungen aber nicht linear, was genau heißt, dass dieses Phänomen nicht mehr funktioniert.
0: Ich muss sagen, das war für mich heute tatsächlich auch so ein ähm, Licht im Kopf. Also weil, was das klingt, erstmal, wenn du das jetzt so sagst, klingt das so elementar. Aber sich, äh, sich vorzustellen, dass es ja wirklich an der Linearität der Eigenschaft des Schwerpunkts ja. liegt, dass, wenn ich halt zwei ähm, Objekte habe ja. und von den beiden einen Schwerpunkt habe, dass ich dann sinnvoll erklären kann, was ist der Schwerpunkt von dem von Objekt, dem was aus den System, beiden genau. besteht. Ne? Und das hängt an der Linearität, natürlich. Ja, natürlich. Im wenn dann die auf einmal weg ist. Ja. <lacht>
1: Genau. Ein weiteres Problem ist, dass im Rahmen der Relativitätstheorie, die wir ja mathematisch benutzen müssen, um zu beschreiben, was in der Astrophysik im Universum passiert, jedenfalls wenn wir auf größeren Distanzen argumentieren wollen und forschen wollen, ja. dann, dann kommt die Frage rein, wer denn eigentlich das System gerade beobachtet und von wo aus und ähm, das Ganze muss dann abhängig vom Beobachter sein. Das steckt hinter dieser Plattenformulierung, alles ist relativ. Heißt eigentlich genauer, alles hängt davon ab, wer es beobachtet und wie schnell er sich relativ zu dem zu beobachtenden Objekt, also dem Stern zum Beispiel, bewegt. Und das ist in der klassischen Physik natürlich auch nicht so, sondern da ist der Schwerpunkt eine Eigenschaft vom Objekt, das nicht davon abhängt die nicht davon abhängt, wie man sich relativ zu dem Objekt bewegt und wie weit man weg von dem Objekt steht. Das ändert sich, wenn man sich sehr schnell bewegt im Rahmen der Relativitätstheorie. Mhm. Und das muss man in so einem Konzept, wenn man es denn verallgemeinern möchte, auf die Relativitätstheorie irgendwie
0: übertragen und genauer verstehen, was da mathematisch und physikalisch auch passiert. Mhm. Ja, bei uns spielt das immer eine Rolle, wenn wir versuchen herauszufinden, welche Gesetzmäßigkeiten sind eigentlich okay für eine Flüssigkeit. Mhm. Also, so von so allgemeinen Prinzipien ausgehend, sondern immer diese Beobachterunabhängigkeit, das ist immer so klar. Man Kann ja nicht die, zum Beispiel, der Schwerpunkt davon abhängen, wer genau. es beobachtet. Solange zack, sich der Beobachter nur so
1: langsam bewegt, genau. wie er das im Labor wahrscheinlich macht. Mhm. Wenn ihr das jetzt astrophysikalisch untersuchen würdet, genau, dann können die Dinge schon anders. mal so schnell aneinander ja. vorbeifliegen, dass das relevant wird. Oder da kann auch mal so eine Gravitationswelle vorbeikommen und den Schwerpunkt ein bisschen verschieben.
0: Okay, also du hast jetzt im Prinzip zwei Sachen gesagt. Das eine sind die Gleichungen sind nicht mehr linear und das andere ist, man muss auf alle Fälle immer auch den Beobachter mit im System lassen. Genau.
1: Also das sind sozusagen auch schon aus physikalischer Sicht die Schwierigkeiten und dann kommen natürlich noch mathematische Schwierigkeiten dazu, wie das ein relativistisches System extrem kompliziert mit Hilfe von... Lorenzscher Geometrie im Teilgebiet der Differentialgeometrie mm. überhaupt nur beschrieben werden kann und dass das da drin allein einen Beobachter zu beschreiben schon relativ abstrakt und kompliziert ist. Das heißt, erstmal zu verstehen, was für eine Art von Begriff suche ich eigentlich? Suche ich einen Punkt in der ja. Raumzeit oder suche ich was
0: Abstrakteres? Das muss man sich auch erstmal überlegen.
1: Was kann ich eigentlich hoffen? Ja, nee,
0: ist klar. Du hattest das so schön gezeigt, dass man ja sich dem Begriff des Schwerpunktes nähern kann, indem man erstmal von dem von dem Punkt an und für sich, der jetzt den Schwerpunkt bildet in einem festen Objekt oder auch in einem flüssigen Objekt, ähm, trennt und sagt, äh, im Prinzip könnte ich da solche Hüllen drum legen. Und wir legen da natürlich gerne Hüllen drum, die gute Eigenschaften haben, also zum Beispiel Kreise oder dreidimensionale Sphären oder wenn man halt mehr Dimensionen hat, dann entsprechend höherdimensionale. Und dann kann man im Prinzip durch dieses Ineinanderlegen von solchen Schalen, auch Rückschlüsse ziehen, dass man diesen Punkt in der Mitte dadurch beschreibt und nicht mehr den Punkt an und für sich.
1: Genau. Und das ist ein Ansatz, der tatsächlich in die Relativitätstheorie rüber ist. Einfach dadurch, dass er wahnsinnig geometrisch ist.
0: Ja. Ja, das ist so ein bisschen putzig, weil ich hatte auch genau gestern ein Gespräch darüber, dass ähm, Geometrie dann auf alle überraschendsten Arten und Weisen immer wieder zurückkommt und uns einfängt. Ja, ähm. Hat nicht
1: umsonst das Geo mit drin von der Erde, ist
0: halt einfach da. Ja, Ja. Ja. wobei da ist es ja dann tatsächlich so, dass man, wenn man solche Sachen braucht, viel über Krümmung nachdenken muss. Genau. Ja. Und ähm, die Krümmung, die jetzt so eine, also in meinem Kopf sich einfach bildende Einheitskugel oder überhaupt Kugeln haben das ist halt ähm, viel von der von den vielfältigen möglichen Eigenschaften von so einer Krümmung ja. auch versteckt, weil das alles irgendwie zusammenfällt und gar nicht groß variiert. Um, und da muss man das wahrscheinlich auch erstmal wieder entfalten in was, was dann sich interpretieren lässt in einem komplexeren System. Genau,
1: also da, da, das hat man schon in der Geometrie gemerkt, bevor man überhaupt in die Relativitätstheorie gegangen ist. Sonst hätte man die Relativitätstheorie gar nicht hinschreiben können, wenn man nicht schon so viel über Geometrie verstanden hätte. Und man muss da systematisch zwischen zwei Arten von Krümmung unterscheiden, die bei der Kugel halt beide gleichzeitig, also bei der Kugeloberfläche beide mhm. gleichzeitig da sind, weswegen es ein bisschen schwierig ist. Und zwar gibt es zum einen das, was die innere Krümmung genannt wird oder die echte Krümmung. Ich habe mal mit Schülern daran gearbeitet, die haben das die wahre Krümmung genannt. Und das andere, was die Schüler scheinbare Krümmung genannt haben, was man eigentlich nur von außen betrachten kann. Und wenn man in dem Objekt drin lebt, wenn man zum Beispiel ein, ein zweidimensionaler Käfer wäre, der auf der Kugeloberfläche lebt und keine dritte Dimension sehen kann, würde der diese äußere oder scheinbare Krümmung gar nicht wahrnehmen können kann man sich ganz gut vorstellen, wenn man zum Beispiel ein Blatt Papier rollt zu einem Zylinder oder zu einem Kegel, dann sieht das ganz krumm aus. Aber ein zweidimensionaler Käfer, der nur die molekulare Gitterstruktur oder so in dem Papier sieht, der sieht von dieser Biegung nichts. Der weiß nicht, ob er auf einem Stückchen Zylinder oder einem Stückchen Ebene rumläuft, weil es für ihn beides innerlich nicht krumm ist, sondern innerlich flach wohingegen, wenn wir jetzt irgendwie einen Luftballon haben und wir pusten den auf und drücken dann auf dem Rum, dann würde dieser zweidimensionale Käfer durchaus merken, dass sich die Krümmung ändert. Der könnte zum Beispiel ein kleines Dreieck malen und die Winkel in dem Dreieck messen und die Winkelsumme bilden und feststellen, dass die gar nicht immer 180 Grad ist.
0: Ja, wie es in der Ebene sein müsste. Wie es in der Ebene sein müsste, genau. Weil ich habe da auch immer so ein bisschen... also ich will nicht sagen Ehrfurcht, aber ich finde das total überraschend, dass ausgerechnet an sowas, was man als ganz elementar empfiehlt, empfindet, wie Krümmung, dass man dann feststellt, dass das ganz unterschiedlich ist. Ja. Also je nachdem, welche Qualität von Krümmung man wirklich braucht.
1: Ja, es gibt auch noch einen Unterschied, wenn wir uns naiv mit Krümmung auseinandersetzen, vielleicht als Kinder, dann glauben wir, die Krümmung ist vielleicht eine Gesamteigenschaft von jetzt von dem Ball zum Beispiel, bei ja, mhm. dem man spielt. Ähm, aber für einen Mathematiker ist die Krümmung an jedem Punkt anders möglicherweise, was man sich vielleicht vorstellen kann, wenn man sich statt einem Ball eher eine Kartoffel vorstellt. Dann ist die Krümmung halt wirklich an jedem Punkt anders und nicht mehr eine Krümmung von dem Objekt, sondern eine Krümmung von einer kleinen Stelle
0: auf dem Objekt. Ja. Ja, wo man dann wieder nur sinnvoll argumentieren kann, wenn man dann halt kleine Stückchen von der Oberfläche rausschneidet und die zusammenschrumpfen lässt auf den Punkt, genau. in dem man dann eine Krümmung... Genau. Und ich meine eine Pün Krümmung in einem Punkt, da muss man ja wirklich sein Gehirn schon verkrümmen. <lacht> da muss man ja sich am besten einfach ein bisschen dran gewöhnen. Da ja, muss ja. man sich echt dran gewöhnen. Ja, und irgendwann hat man dann sein Kalkül und äh, rechnet dann damit und vertraut, dass das schon stimmt.
1: Aber oh, das fände ich schade. Also ich habe schon die Vorstellung noch dabei, meistens. Also mhm. wenn ich nur den Kalkül habe, dann verlasse ich mich lieber nicht da drauf, wenn, wenn da was rauskommt, was mit meiner Vorstellung nicht übereinstimmt, dann traue ich erstmal eher meiner Vorstellung mhm. über den
0: Weg. Ja, wobei diese saubere Aufteilung, die du heute gemacht hast, nach ähm, sozusagen wahrer Krümmung, das dann wirklich intrinsisch sozusagen in der Fachsprache ist und die Krümmung, die man von außen beobachtet als extrinsisch, äh, das habe ich mir so noch nie vor Augen geführt, dass das total sinnvoll ist, das zu unterscheiden.
1: ja. Da kommt man vielleicht auch nicht so schnell drauf. Es hat auch Gauss, glaube ich, ziemlich lange beschäftigt, bis er so weit gekommen ist. Und nach
0: ihm heißt ja auch
1: zumindest für zweidimensionale Oberflächen die, diese intrinsische Krümmung Gauss-Krümmung heute. Mhm. Also das, da hat er wirklich Landkarten nach Landkarten nach Landkarten angefertigt als Landvermesser, bevor er dieses Phänomen der inneren und der äußeren Krümmung oder der
0: intrinsischen und der extrinsischen Krümmung überhaupt entdeckt hat und formulieren konnte. Mhm. Was dann auch wieder mal so ein Beispiel ist, dass auch manchmal diese furchtbaren Brotjobs mathematisch irgendwas bringen.
1: Na, wer weiß, vielleicht hat er das viel schneller entdeckt, wenn er nur mit Zettel <lacht> und mit Zettel <lacht> und gehalten hätte.
0: Ja. ja, ist auch so ein Typ, dem man das zutrauen würde, ne? dass er da noch drauf gekommen wäre. Ähm, wenn ich jetzt ähm, versuche, dann über den Schwerpunkt eines Sterns zu sprechen, ähm, wie kann ich denn das übertragen mit diesen Hüllen auf ein sich schnell bewegendes Objekt, was dann auch noch einen externen Beobachter hat?
1: Also das Objekt bewegt sich ja relativ zu dem Beobachter. Das heißt, wenn ja, ja. wir die Bewegung beschreiben, ist der Beobachter eigentlich schon in unserer Formulierung drin. implizit, zumindest mit drin. Ja. Ähm man kann sich das so vorstellen, wenn man, sich jetzt, wenn man sich jetzt den Stern so vorstellt wie ein Geschenk und das ist an, vielleicht in einer Seifenblase oder in einem Luftballon und dann in einer ganzen Schar von immer größer werdenden Seifenblasen oder Luftballons drin und ich bewege mich jetzt relativ zu diesem Geschenk ganz, ganz schnell. Warum auch immer, dann verziehen sich diese Kugelschalen, diese, diese Seifenblasen in meiner Wahrnehmung zu äh, Ellipsoiden. Das heißt, die werden immer schmaler in die Richtungen, in die ich renne, aber alle anderen Richtungen bleiben gleich, so als werde ich mit dem Hammer auf zwei Seiten draufgehauen. Ähm, und daran sehe ich auch, dass das keine exakten Kugeln sind, kann ich auch im Prinzip wahrnehmen, dass ich mich relativ zu diesem Objekt bewege.
0: Ja. So ein ganz kleines bisschen Vorstellung davon hat man ja, wenn diese la autos so an einem vorbeifahren, dass sich da tatsächlich was in der Wahrnehmung ändert.
1: Ja, genau. Der, der Doppler-Effekt ist, ja. ist, ist von einer ähnlichen Art, ja. ja.
0: Und dass man dann irgendwie Rückschlüsse ziehen kann darauf, dass man sich schnell relativ zu was anderem bewegt, indem man halt wirklich was, was man für absolut hält, wie Ton, dass der sich tatsächlich ändert. Und ja. das ist halt das Absolute, was man Geometrie als absolut gegeben annimmt. Wenn sozusagen sonst keine anderen Kräfte drauf wirken, müssten die ja eigentlich bleiben.
1: Genau, die Geometrie bleibt auch gleich. Ich hm. nehme sie nur anders
0: wahr. <lacht> ja,
1: genau. Genau so wie, wie, wie auf dem Polizei- oder Feuerwehrauto. Ja. Der Ton, der da ausgesendet wird, bleibt auch gleich. Ja, ja, genau. Nur ich nur nehme meine ihn wahr, äh, anders wahr, wenn es an mir vorbeifährt.
0: Genau. Es war jetzt wieder schön vom Kopf auf die Füße gestellt. <lacht> okay.
1: Jetzt muss man sich irgendwie dran gewöhnen. Es ist ja. alles andersrum, als man
0: intuitiv erstmal denken würde. Ja, wobei ich so, also sozusagen bis dahin habe ich noch gedacht, dass es auch ähm, sozusagen für so ein ungebildetes Gehirn wie mich, die ich als sonst andere Mathematik macht, äh, immer noch ganz gut nachzuvollziehen gewesen. Also ja, ich meine, man versteht schon trotzdem in den Andeutungen, ähm, dass man halt diesen ähm, Beobachter mitdenken muss und man kann das Problem wahrnehmen, aber ähm, wie ähm, geht man denn dann von da aus weiter, dass man dann wirklich ähm, Resultate für sowas beweisen kann? Also
1: um jetzt zum Beispiel so ein Resultat zu beweisen, wie dass man einen Schwerpunkt in der Relativitätstheorie von einem System, das hinreichend isoliert mm. ist von allen anderen Quellen, also ein Stern, der weit genug weg ist von allem anderen oder eine Galaxie oder ein schwarzes Loch, dass man von dem den Schwerpunkt damit bestimmen kann, muss man erstmal sozusagen die, die Raumzeit und den Beobachter mathematisch beschreiben ja. und dann, dann muss man mathematisch sagen, was man unter dem Stern und dem schwarzen Loch oder was auch immer versteht. Und dann ähm, muss man hinschreiben, was man unter dem Schwerpunkt gerne verstehen möchte, wie man den definieren möchte mithilfe dieser Seifenblasen, in denen er einge mhm. eingekreist ist ähm, und da muss man aber erstmal zeigen, dass unter den Annahmen, die man gemacht hat, dass das System eben hinreichend isoliert ist und mathematisch, physikalisch korrekt durch diese Mathematik beschrieben wird, dass solche Seifenblasen auch immer existieren. Man hat die jetzt geometrisch charakterisiert, dass eine bestimmte äußere Krümmung von denen immer konstant ist. Aber das heißt ja nicht, dass es die auch immer gibt, und wenn es die gibt und ich brauche die, um den Schwerpunkt zu berechnen, dann wäre es auch gut, wenn die eindeutig wären. Weil wenn es von denen ganz viele verschiedene gäbe, dann könnt, müsste ich mir ja am Ende aussuchen, welche ich benutze, um den Schwerpunkt zu berechnen. Und ähm, diese Freiheit darf es in der Mathematik dann natürlich nicht mehr geben, weil der Schwerpunkt soll ja ein Ding sein, was nicht mehr davon abhängt, dass ich mir was aussuche. Ne, ich darf mir noch den Beobachter aussuchen, aus dessen Perspektive ich das beschreibe, aber ich darf mir natürlich nicht mehr aussuchen... Welche, welche von diesen möglichen Seifenblasenschalen ich da jetzt ähm, ja. nehmen möchte und das muss man dann beweisen und da sind dann partielle Differentialgleichungen im Spiel weil, weil Krümmungen Ableitungen sind zweite Ableitungen oft und ähm, die werden dann in, miteinander eben ins Verhältnis gesetzt und diese Gleichungen muss man man muss beweisen dass es eindeutige Lösungen dieser Gleichungen gibt und dazu muss man Abschätzungen vornehmen an die Lösungen
0: ja ähm, einfach so eine, ich weiß nicht, sag mal naive, ich wollte erst Dumme sagen. Naive Frage, äh, wie groß ist denn dann dein dann, äh, Partielliste von Zahlgleichungssystemen? Also wie viele Variablen behältst du da drin und wie viele Gleichungen hast du dafür? Also am Ende, wenn ich die, wenn ich die Raumzeit erstmal
1: so in Raum und Zeit aus der Sicht eines Beobachters oder einer Familie von Beobachtern aufgeteilt habe, dann sind mir gegeben die dreidimensionale Geometrie von dem Raum zum Zeitpunkt jetzt, mhm. wie ihn sich der Beobachter oder die Familie von Beobachtern vorstellt. Und eine instantane Änderungsgeschwindigkeit an jedem Punkt von, von den räumlichen Gegebenheiten, das ist mir gegeben. Und im suchen tue ich ja diese Sphären, diese großen Sphären, die ineinander drin geschachtelt sind und den Schwerpunkt charakterisieren sollen. Und jede dieser Sphären erfüllt die gleiche partielle Differentialgleichung, dass ihre äußere Krümmung konstant ist, aber mit einer anderen Konstante. Je größer die werden, desto kleiner wird die äußere Krümmung, so wie es auch anschaulich Sinn macht. Hm. Und das heißt, ich muss für jede Konstante, die hinreichend klein ist, hinreichend nahe bei Null, einmal diese Gleichung lösen. Und das tue ich, indem ich sage, in erster Näherung ist diese Lösung vielleicht eine runde Kugel, Oberfläche und dann beschreibe ich die Änderungen als Graph über dieser Kugeloberfläche. Das heißt, ich habe eine partielle Differentialgleichung für diese graph -Funktion. Das ist eine Funktion von zwei Variablen auf einer Kugeloberfläche und für die habe ich eine elliptische Gleichung im Wesentlichen. Also es ist dann gar nicht sozusagen von der mathematischen Struktur gar nicht so ein schwieriges Problem, aber man kann diese Gleichung eben nicht einfach so lösen, sondern man muss komplizierte Techniken benutzen, auch um die Eindeutigkeit zu bekommen von den Lösungen. Ja,
0: nee. Das äh, haben wir ja öfter, das Problem. <lacht> ich meine, einerseits, das ist es immer schon ganz schön, wenn man ähm, dem System ansieht, dass es erstmal was modelliert, was man für ähm, grundlegend hält. Mhm. Aber dann ähm, ach, da sträuben die ja manchmal doch ganz schön gegen Eindeutigkeitsbeweise. Ja. <lacht> ähm, was sind denn jetzt so die, oder vielleicht erstmal andersrum gefragt, was ist denn, das aktuelle Resultat, was dich gerade noch sehr begeistert und die andere Frage, die ich da vorstellen wollte, wo ich dann dachte, erst mal ein Schritt nach dem anderen, wo soll es denn als nächstes hingehen? Also mich begeistert das
1: Resultat, über das wir gerade gesprochen hm. haben, dass es eben eine Definition von Schwerpunkt gibt, die mit allen intuitiven aus der Physikgeschichte stammenden Vorstellungen eines Schwerpunkts übereinstimmt das sozusagen einerseits korrekt, wie in der Relativitätstheorie zu erwarten, vom Beobachter abhängt in der richtigen Art und Weise, andererseits immer existiert und eindeutig ähm, hergeleitet werden kann auf eine sehr konstruktive Art und Weise, die man auch in einer Computersimulation benutzen könnte, wenn man jetzt äh, das in der Zeit nachverfolgen wollte, wie sich der Schwerpunkt bewegt, zum Beispiel bei einem Stern, aus, der aus Flüssigkeit besteht, könnte man das jetzt explizit ausrechnen. Und auch die Erwartung, dass man die Bewegung aufteilen kann in die Schwerpunktsbewegung und die allgemeine Bewegung um den Schwerpunkt herum, kann man in dem System auch beweisen. Das heißt, alles, was man gerne sich gewünscht hätte und hat an so einem Schwerpunkt, an physikalischer Bedeutsamkeit, kriegt man rein. Das ist erstmal sehr schön. Und nächstes spannendes Thema ist die, ist die Frage, kann man zum Beispiel auch den Impuls und den Drehimpuls an diesen Kugelschalen irgendwie ablesen? Also das kann man vielleicht deshalb erwarten, weil wir uns ja gerade schon überlegt haben, was passiert, wenn man relativ schnell an so einem System vorbeirauscht, dass diese Kugelschalen dann aussehen wie Ellipsoide. Und an diesen Ellipsoiden kann ich ja meine Relativgeschwindigkeit zu dem System ablesen. Oder eben umgekehrt gesagt die Relativgeschwindigkeit des Systems
0: relativ zu mir. Ja, also so Pi mal Daumen, je lang gestreckter die Ellipse ist oder Ellipsoid ist, desto schneller bin ich relativ kürzer. Länge wird kontrahiert. Kontrahiert. Das war jetzt wieder das Bild
1: von Weil Doppler. Wenn man schneller erhört, dran ja. vorbei ist, ja, so kann man sich das vorstellen. Genau. Also ein Meter sieht einfach kürzer aus, wenn, ganz wenn ich ganz schnell dran, dran vorbei, vorbei rein, bin. Genau. Genau. <lacht> ich mache das auch in der Vorlesung ungefähr jedes zweite Mal falsch rum. Das passiert leider sehr leicht. Also da, daran kann ich das... Ablesen, aber das ist jetzt bisher nur eine intuitive Idee, explizit gemacht hat es noch keiner und, und das Gleiche für Drehimpuls oder Drehgeschwindigkeit, das müsste man eigentlich auch ablesen können, wenn man sich um das Objekt rumdreht oder eben um einen anderen Punkt weg von dem Objekt dreht, ähm, dass das dann ähm dass man dann den Drehimpuls ablesen kann, das ist auch so ein typisches klassisches Konzept aus der Physik, was extrem nützlich ist, weil es in der klassischen Physik immer erhalten bleibt ja. und Erhaltungsgrößen, wissen wir ja, sind das Hilfreichste, was es gibt, um irgendwas vorherzusagen oder irgendwas auszurechnen und mit dem, mit dem Drehimpuls ist das so, es gibt schon eine Definition, die auch allgemein als richtig erachtet wird. Aber die ist leider so, dass der Drehimpuls nicht unter allen Umständen erhalten bleibt. Auch nicht für ein System, das von äußeren Influ Einflüssen komplett frei ist. Und mein das Verdacht. Könnte man ist, sagen. Mein Verdacht ist, dass dieser Drehimpuls bisher nicht um den richtigen Schwerpunkt ausgerechnet wird, weil man da drin unterwegs einmal raten musste, wo der Schwerpunkt ist. Und dieses, diese geratene Formel ist eben leider nicht ganz richtig und stimmt nicht mit dem korrekten Schwerpunkt, den wir jetzt konstruiert haben, überein. Das heißt, es könnte sein, dass der Drehimpuls deshalb nicht erhalten wird, weil er um den falschen Punkt ausgerechnet wird. Und das wäre natürlich spektakulär, wenn man dann doch wieder zeigen
0: könnte, dass auch in der Relativitätstheorie der Drehimpuls erhalten. Ja. Er ist auch so schön also weil f für mich die so mehr in dieser klassischen Physik zu Hause ist, ist das auch eben so diese ganz normale Sache. Erstmal muss man über die Masse sprechen, das ist so die erste Erhaltungsgröße. Mhm. Und Der Schwerpunkt ist ja da sozusagen die destillierte Masse, ne? Ja. Ist an und das die Masse an und für sich und dann geht man davon ja immer weg zum Impuls, der auch erhalten bleibt halt in einem isolierten System und Drehimpuls. Und das sind immer so die drei Sachen, die bei uns auch immer ganz wichtig sind. Auch so eine ganz typische Prüfungsfrage, wo die Gleichung überhaupt herkommt. Ja, Impulserhaltung. Ja? Das ist immer schon ganz gut, wenn Sie das wissen. Auch wenn Sie Mathematik lernen wollen. Ja, Aber ich unbedingt. Finde... <lacht> Nützlicheres gibt es kaum <lacht> als Erhaltungsgrößen. Ja. Ähm, wie ist es dann gekommen, dass du Mathematikerin geworden bist? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ähm eigentlich wollte
1: ich Physikerin werden, weil ich die Welt verstehen wollte. Und dann habe ich zwei Jahre Physik studiert und gemerkt, dass jedes Mal, wenn ich eine Mathevorlesung in meinem Physikstudium besuchen durfte, dass ich mich auf die total gefreut habe. Und bei den Physikvorlesungen war es so, die, die mathematischer waren, haben mir mehr Spaß gemacht, als die, die weniger mathematisch waren. Und je mehr experimentell die Physik wurde, die ich lernen sollte, desto weniger gut war ich da drin und desto weniger Spaß hat es mir auch gemacht. Und dann lag es relativ nah an, dass ich wohl offensichtlich äh, von Mathematik, innen heraus ]achsen. eine Mathematikerin bin. Aber die physikalischen Fragen, das Verstehen wann dem, was da wirklich los ist, ganz grundsätzlich, das ähm, treibt mich auch weiterhin an. Hm. Deswegen auch diese ganz grundsätzlichen Fragen jetzt aus der Relativitätstheorie. Ähm, wo ist der Schwerpunkt? Was ist der Drehimpuls? Wie kann man sich das geometrisch sauber, so dass es am Ende mathematisch hübsch und mit Schleifchen ist, herleiten? Ja. In welcher Stadt war das? In Freiburg war das. In Freiburg. Allerdings
0: habe ich da keine Relativitätstheorie gelernt während des Studiums. Ich habe auch gerade überlegt, was da eigentlich so vertreten ist. Ich meine, die sind schon starke Geometer auch zum Teil. aber Ja, in,
1: inzwischen, genau. Inzwischen, ja. Ja, na, da war schon ein, ein Geometer, der auch Sachen macht, die für Relativitätstheorie mhm. relevant sind, der Viktor Bangert. Aber äh, der hat keine soweit ich mich erinnern kann, nie eine relativitätstheorie Vorlesung angeboten. Ja. Und auch in der Physik habe ich keine gehört. Da war mal eine, aber da war ich noch zu klein. Und dann gab es die nie wieder.
0: Ja, das Problem ist, dass man, um das zu verstehen, halt ganz schön viel Mathematik vorher verstanden haben muss. Und ja. deswegen kann man das erst später im Studium ja. sinnvoll anbieten. Ja, genau. Und dann habe
1: ich kurz vor Ende meiner Diplomarbeit, so vielleicht, nee, vielleicht ein Jahr vor Ende meines Studiums, war so zwei Jahre, war Einstein Jahr 2005, Jubiläum der speziellen Relativitätstheorie, 100-jähriges. Und da gab es eine Vorlesung von meinem späteren Doktorvater für, eine, für die allgemeine Bevölkerung im Audimax der Universität. Was ist spezielle Relativitätstheorie? Und er hat ganz schön anspruchsvolle Sachen da erzählt und aber auch ganz viele tolle Bilder gemalt. Und da habe ich mich in die Relativitätstheorie irgendwie verliebt. Und er hat auch nicht nur über Spezielle, sondern auch über allgemeine Relativitätstheorie geredet, also wo dann auch Krümmungen eine Rolle spielen. Er mhm. hat auch über Krümmungen gesprochen. Das kannte ich aus meinem Studium, da konnte ich irgendwie gut dran ansetzen. ansetzen Und dann, ja. als ich dann fertig wurde, habe ich ihm eine Mail geschrieben, ich fand die Vorlesung so toll, ich würde so gerne bei Ihnen meine Doktorarbeit machen. Das fand er eine lustige Begründung, glaube ich. Das hat ihm wahrscheinlich noch niemand gesagt, wobei ich inzwischen von zwei meiner akademischen Brüder weiß, dass sie auch aus demselben Grund zu ihm gegangen sind, weil sie in Freiburg damals als Studenten diese Vorlesung gehört haben. Es hat sich also sozusagen
0: voll für ihn ausgezahlt, wenn er dann so viele ja, genau. aufgeräumte junge Köpfe bekommt im, im
1: Tausch. Eine tolle Recruiting-Veranstaltung, <lacht> unabsichtlich.
0: Unabsichtlich, ja. ja. Ja, ich meine, das ist ja auch, also ich meine, das ist so ein bisschen eine unverstandene Sache für mich nach wie vor mit der Relativitätstheorie, aber es bleibt immer so faszinierend, weil ähm, dieses Trennen zwischen was ist wirklich und was ist nur deine Wahrnehmung, das ja. ist ja sowas, was einem dann doch als Mathematiker so ein bisschen nahe liegt. Ne? Ja. Also so das, das gerne richtig zu machen, ja, das auch wenn man ist das dauernd <lacht> falsch macht, aber… Da immer mehr zu lernen, wie es richtig rum ist. Also, mhm. Was ist wirklich so und was ist nur, empfindet man nur so, ganz grob ausgedrückt. Und ähm, diese Zeit während deiner Promotion, ähm, ich meine, du hast ja gerade gesagt, mit Physik und Mathematik warst du eigentlich schon ähm, bisschen untypisch vorgebildet, sozusagen passend vorgebildet, ja. aber wahrscheinlich müsste es sich trotzdem noch ganz schön viel in Sachen reinarbeiten.
1: Ja, ich habe sicher das ganze erste Jahr eigentlich nur Relativitätstheorie gelernt mhm. und hauptsächlich von der mathematischen Seite, aber schon auch von der physikalischen. Ich habe mit einem populärwissenschaftlichen Buch angefangen, das zu lernen. Das wurde mir als sehr ungewöhnlich, <lacht> gesagt wurde mir, dass das sehr ungewöhnlich ist. Ähm, aber ich wollte erstmal verstehen, wie die Physiker sich das vorstellen, worum es da eigentlich geht. Am besten die sehr theoretischen Physiker und nicht die, die Experimentatoren, mhm. weil ich von denen traditionell wusste, dass ich mehr verstehe, wenn die das erzählen. Er hat ein ganz tolles Buch von Kip Thorne, ähm, ein populärwissenschaftliches Buch, wo er erzählt hat, worum es wirklich geht und was die großen offenen Fragen sind und was, was ja, das man eigentlich auch schon so weiß. Das ne?
0: dass man wirklich mal sagt, das wissen wir noch nicht. Ja, das fand ich
1: total spannend. Und dann habe ich aber das Gefühl gehabt, dass ich noch nicht sehe, wie da aus dieser physikalischen Beschreibung in Wörtern mathematische Formeln werden sollen. Und dann habe ich quasi nochmal von vorne angefangen,
0: in einem, in einem Lehrbuch alles zu lernen. Und was hast du dann in deiner Promotion ähm Bewiesen? Was habe ich bewiesen? Oh, ich habe
1: mehrere kleine Sachen oh, das ja, das gemacht, aber das ist ja be <lacht> Genau, ich habe, ich habe verschiedene Sachen bewiesen. Ähm, also die Hauptfrage, mit der ich mich beschäftigt habe, da dreht es sich um unbewegte Systeme in der Relativitätstheorie. Also, das klingt jetzt ein bisschen doof, nachdem ich gesagt habe, alles hängt vom Beobachter ab. Ja, aber man ähm, muss erstmal
0: mit irgendwas anfangen. Äh,
1: ja, aber vor allem kann man ein unbewegtes System tatsächlich beobachterunabhängig charakterisieren. Die so mathematisch gesprochen sind das Systeme, die ein zeitartiges killing vektorfeld haben, das bestimmte Eigenschaften hat. Das heißt, es hat eine bestimmte zeit Und die ist eben geometrisch. Das heißt, die ist unabhängig vom Beobachter. Das heißt, man kann wirklich sagen, es gibt Systeme, die in sich relativ zu... Die Teilchen in dem System sind relativ zueinander unbewegt. Das heißt, kann ich das immer noch als bewegt wahrnehmen, wenn ich relativ zu dem schnell vorbeifahre oder fliege. Aber das System selber in sich ist, ist unbewegt. Das ist auch sowohl aus geometrischen als auch physikalischen Gesichtspunkten eine starke Vereinfachung natürlich, aber eben auch eine, eine sehr schöne, weil es viele Dinge einfacher macht, erstmal konzeptionell zu greifen. Und für solche Systeme habe ich verschiedene Fragen untersucht. Also die Frage nach dem Schwerpunkt, die wir vorhin so diskutiert haben, habe ich zuerst in diesen unbewegten Systemen untersucht, wo es eben einen so kanonischen, also einen Standardbeobachter gibt, nämlich der, der merkt, dass es nichts bewegt. Und aus dessen Sicht kann man dann alles relativ gut machen. Auch mit solchen Flächen, die alles einschließen und, und Blätterungen. Das habe ich gemacht und, und dann habe ich mich gefragt, ob eigentlich vielleicht eine relevante Frage ist, ob im sogenannten Newton'schen Grenzwert, im Newton'schen Limes, diese Schwerpunktsdefinition und auch die Standardmassedefinition, die es schon lange gibt, überhaupt was mit den newtonschen Größen zu tun haben. Das heißt, wenn man sich vorstellt, alles bewegt sich sehr, sehr langsam im Vergleich mit, mit der Lichtgeschwindigkeit oder eben gar nicht, wie in meinem Fall. Und die und die Gravitationskräfte sind so schwach, dass eben nicht solche Phänomene wie schwarze Löcher und Gravitationswellen eine Rolle spielen. Und in solchen Systemen kann man dann fragen, wenn ich den Schwerpunkt jetzt auf relativistische Weise bestimme und auf newtonsche Weise komme ich dann, habe ich dann einen großen Fehler gemacht. Und die Masse bei der Masse genauso. Und das konnte ich zeigen, dass man da tatsächlich mit der relativistischen Formel einen kleinen Fehler macht, der immer kleiner wird, je besser diese Näherungen werden, dass sich nichts dass sich die Bewegungen und die Gravitationskräfte klein sind. Und da musste ich mich also quasi schon zum ersten Mal mit dem Schwerpunkt beschäftigen, aber in, in einer sehr speziellen Situation. Und was anderes, was ich da auch gemacht habe, ist, ist, mich dafür zu interessieren, wie viele Freiheitsgrade eigentlich so ein unbewegtes System hat, global gesehen. Also innerlich gibt es natürlich total viele Freiheitsgrade, wenn da eine Flüssigkeit drin ist, wo sitzt welches Flüssigkeitsteilchen, ist natürlich ganz, ganz vielfältig. Aber global gesehen tatsächlich konnte ich zeigen, dass es nur vier Freiheitsgrade gibt, wie in der, wie in der klassischen Physik auch.
0: Das heißt, das ähnelt dem schon noch sehr? Es
1: ähnelt dem zumindest im Unbewegten zu. Also diese unbewegten Systeme ähneln denen eben sehr. Und wenn das dann dynamisch wird, dann wird es sehr beobachterabhängig und dann ist es viel schwieriger, irgendwas zu beweisen. Aber man, zumindest für langsame Geschwindigkeiten, kann man hoffen, dass, dass es vielleicht noch eine gute Näherung ist, was man im unbewegten System gemacht hat. Und ich an meine, solchen Fragen arbeite ich jetzt auch.
0: Es ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, ob man, man sozusagen langsam von diesem Klassischen weggeht ob es dann irgendwann kippt ja. <lacht> oder ob sich das so stetig abhängig äh, das eine in das andere überführen lässt. Ja, das,
1: das ist eine spannende Frage, weil solche Phänomene wie schwarze Löcher, mhm. die sind tatsächlich in diesem Limus sehr spannend. Die verschwinden auf einen Schlag. Ja, die gibt es in der klassischen Theorie, kann es die nicht geben. In der Relativitätstheorie gibt es die und auch wenn die Gravitationskräfte insgesamt sehr klein sind, kann es halt immer noch ein kleines schwarzes Loch in der Theorie
0: geben. Ähm, hm. Wir verstecken das dann hinter dem ähm, ganz ähm, unspektakulär herkommenden Wort Singularität.
1: Ja, andersrum. Schwarze Löcher verstecken immer die Singularität. Ja, ja, das ist so ein bisschen
0: wie äh, Katastrophe eigentlich. Aber
1: So ein schwarzes Loch? Nee, ja. die sind total schön. Die sind keine Katastrophe. es macht die Welt auf jeden Fall reicher.
0: Ja, das ist die Frage, ob man es als Problem oder als Herausforderung ansieht. Ne?
1: Ja, also und die kommen ja in der Natur vor.
0: Ja, ja. Nee, das ist schon.
1: Und die sind vor allem geometrisch extrem. Wenn man deren geometrische Charakterisierung
0: anschaut, dann, dann sind das extrem schöne Formeln hm. aus geometrischer Sicht. Du hast ja in der Zeit deiner Promotion auch schon so ein bisschen dafür gearbeitet, dass die Mathematik in der Bevölkerung in, bessere, in ein besseres Licht gerückt wird. Wie ist es dazu eigentlich gekommen? Oder ich die andere Frage, Frage wäre vielleicht, was hast du überhaupt gemacht? Was habe ich überhaupt gemacht? <lacht> Fangen wir ähm, damit vielleicht mal an. Und dann, wie ist es dazu gekommen?
1: Ich habe ganz viele Tage der offenen Tür gemacht, schon während des Studiums und Girls' Days, hm. wo, wo Mädchen an die Universität kommen konnten und sich mit Mathematik oder Physik auseinandersetzen. Einfach, weil ich das Gefühl hatte, das macht so viel Spaß und ich würde das gerne teilen. Ich glaube, das war die Hauptkraft am Anfang. Und dann habe ich gemerkt, dass es viele junge Frauen und Mädchen in der Schule gibt, die, die sich nicht sicher sind, ob man als Frau eigentlich Mathematik machen kann oder ob das komisch ist oder Physik. Dass es einfach hilft, wenn die Tage der offenen Tür nicht immer nur von männlichen Doktoranden und Postdocs und Professoren bevölkert werden, sondern da auch Frauen rumlaufen. Und das hat mir auch Spaß gemacht, deswegen musste ich mich da nicht besonders überwinden. Und daraus entstanden ist eine Kooperation mit der Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit an dem Max-Planck-Institut, an dem ich meine Doktorarbeit gemacht habe, mit der Elke Müller, die mich angesprochen hat, ob ich nicht Lust habe, mit ihr an einem Tandem-Wettbewerb mitzumachen, wo es auf dem die eine Tandem-Partnerin oder in, in unserem Fall Partnerin ähm, eben eine Expertin in Öffentlichkeitsarbeit und Wissenschaftskommunikation ist und die andere eine junge Wissenschaftlerin oder ein junger Wissenschaftler. Mhm und dann eine Ausstellung zu gestalten für 14 Quadratmeter, die eine Woche lang auf dem Wissenschaftssommer die Forschung des Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin erklärt, interaktiv. Und dann konnte man ein Konzept einreichen, wie man das machen will und konnte man Geld bekommen, um die Ausstellung wirklich zu bauen und wir haben, die, wir haben wirklich eine Ausstellung zu der Forschung aus meiner Doktorarbeit gebaut mit Bühnenbildnern und der Werkstatt vom Max-Planck-Institut und es war sehr aufregend und haben die dann in, damals in Saarbrücken auf dem Wissenschaftssommer da war der in dem Jahr hm. 2009 glaube ich war das ähm, ausgestellt für die allgemeine Bevölkerung da waren unglaublich viele Schulklassen und äh, Lehrer und Familien die die vorbeigekommen sind und sich diese Ausstellung angeschaut haben und dann haben die abgestimmt dass ihnen unsere am besten gefallen hat <lacht> das war natürlich toll wenn die sagen die Matheausstellung hat uns besser gefallen als die Medizinausstellung und die Klimawandelausstellung <lacht> Aber das war eigentlich natürlich nicht das Ziel, sondern das Ziel war eigentlich, die Mathematik und ihre Möglichkeiten zu zeigen und wie spannend das sein kann. Und ich glaube, warum das auch für die Zuschauer oder Besucher so spannend war, ist, dass es sehr interaktiv war, was wir gemacht haben und dass wir in die Ausstellung nicht etwa Doktoranden und ältere Wissenschaftler gestellt haben, sondern Erstsemesterstudenten und Abiturienten. Die, denen wir ein Wochenende lang die nötige Mathematik äh, beigebracht haben. So ein bisschen oberflächlich natürlich, aber schon im Wesentlichen die, die wichtigen Ideen. Und die dann die Leute durch die Ausstellung geführt haben und Fragen beantwortet haben. Ich war natürlich auch da und wenn jemand mal eine ganz schlimme Frage hatte, dann, dann war ich auch noch da. Aber das, das hat total Spaß gemacht, weil die Leute auch keine Hemmungen hatten, diese Oberstufenschüler oder, oder Erstsemesterstudenten was zu fragen.
0: Ja, das ist ja schon immer wichtig, dass man die Schwelle so niedrig wie möglich halten kann, damit es wirklich ähm, okay ist zu fragen. Und dann einmal erstmal der Bann gebrochen ist, dann fragen sie ja auch wie verrückt. Und ich, zu meinem großen Erstaunen gab
1: es eine neunjährige Besucherin, die so viele Fragen gefragt hat, dass es mir sehr schwer gefallen ist, die alle zu beantworten, ohne ganz viel vorauszusetzen, was sie nicht weiß. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich eine Sache die nicht in meiner Doktorarbeit war, aber sehr gut dazu gepasst hatte, eigentlich gar nicht so richtig fundamental selber verstanden hatte. Und daraus hat sich mein erstes Postdoc-Projekt entwickelt. Also es, es hat sich sogar sogar ausgezahlt wissenschaftlich. Das weiß die, Schü die Schülerin, die Neunjährige, die natürlich ja. nicht. Aber irgendwie hat die so lange nachgebohrt, bis ich gemerkt habe, ich kann das nur in Fachtermini erklären und nicht mehr wirklich geometrisch und intuitiv. Und da, da muss irgendwas zu holen sein.
0: Da ist noch irgendwas nicht gut.
1: Das finde ich sehr spannend, das passiert auch öfter. Ne? Man, also ist wahrscheinlich keine gute Idee, so viel Wissenschaftskommunikation zu machen mit dem Ziel, dass einem jemand eine schöne, spannende Forschungsfrage liefert. Dann geht es wahrscheinlich schief. Aber wenn man genau hinguckt und sich ehrlich gegenüber ist, dass wenn man was nicht richtig gut erklären kann, dass man wahrscheinlich irgendwas noch nicht verstanden hat, selber oder vielleicht die ganze Community, dann kann da schon die ein oder andere interessante Fra Forschungsfrage von abfallen. Ja. Und ähm, machst du
0: jetzt auch noch solche Sachen?
1: Ja, natürlich ein bisschen weniger, weil ich auch jetzt eine wissenschaftliche Gruppe leite und auch Vorlesungen halte, aber wir haben im Januar letztes Jahr in Tübingen eine Ausstellung eröffnet, in unserer Geometrieausstellung, in unserem Mathematikgebäude, die auch öffentlich zugänglich ist. Und da hat jetzt meine Doktorandin die Schulung von Studierenden übernommen, auch aus den ersten zwei, drei Studienjahren, die jetzt auch Schule, Führungen für Schulklassen anbieten. So, ich habe es jetzt ein bisschen vererbt.
0: Bin ich bin immer sagen, noch mit dabei. So schlimm, dann die nächste Generation, äh, an die nächste Generation genau. Ja.
1: Ähm, aber da war ich, war ich noch dabei und da haben wir auch bei dem Seminar viel darüber diskutiert. Ähm, ne, was ist eine gute Erklärung? Was ist ein gutes Experiment? Wie kann ich was besonders gut erklären? Und das begleitet mich, das begleitet mich auch gerade in die Lehrerausbildung natürlich. Ein bisschen mehr Experimente in die Lehrerausbildung zu bringen, ein bisschen mehr Anschauungsmaterial, ein bisschen mehr Gedankenexperimente. Hm.
0: Ähm, was ist dir denn in so einer Konzipierung von einer Vorlesung wichtig?
1: Oh, Erstmal die Zielgruppe. Das ist für mich erstmal die wichtigste Frage. Warum sind die da? Warum sollen die da hinkommen, meiner Meinung nach? Und was mhm. sollen die da eigentlich wirklich lernen? Das ist heutzutage natürlich eigentlich im Modulhandbuch geregelt. Mhm. Zumindest für alle Veranstaltungen, die es vorher schon mal gab. Aber das kann man ja auch noch ein bisschen interpretieren, was dann da steht. Was, was, vor allem, was sollen die lernen? Da gehört für mich halt zum Beispiel auch geometrisches Vorstellungsvermögen dazu und es steht vielleicht nicht unbedingt im Modulhandbuch. Ja. Oder selbstständiges Herangehen an bestimmte Fragestellungen oder eben Finden von interessanten Fragestellungen. Sowas so was ist mir dann auch wichtig. Ich lese zum Beispiel gerade Mathematical Relativity in unserem internationalen Studiengang. Und da ist mir extrem wichtig, dass sie verstehen, dass die Relativitätstheorie eine in mathematischer Sprache formulierte Theorie ist, mit der man aber sehr mathematisch und eben auch sehr physikalisch arbeiten kann. Man kann sich bestimmte Koordinatensysteme aussuchen, in denen dann alles sehr explizit ist und kann diese Probleme auf einem Computer lösen oder per Hand bestimmte Eigenschaften lösen oder man kann eben sehr abstrakte mathematische Perspektive einnehmen, so wie wir das vorhin gemacht haben, als wir über den Schwerpunkt gesprochen haben. Und da ist mir wichtig, den, den Studierenden irgendwie beide Seiten zu zeigen und vor allem, wie man hin und her übersetzt, weil das, das ist, was das nicht einfach ist und was sicher im Masterstudium leichter zu lernen ist, als wenn man schon 20 Jahre nur die eine Sprache gesprochen hat.
0: Ja, ich habe das aber auch immer wieder dieses Gefühl, dass das, ähm, das ist extrem anstrengend diese Brücken zu bauen. Und manchmal, wenn man so denkt, man möchte es lieber mit kleinerem Aufwand hinkriegen und schummelt sich da so ein bisschen drum rum, ähm, dann verdirbt man sich selber so ein bisschen den Spaß. ja? Weil ja. wenn es nämlich dann klappt, das ist so schön. Das ist sehr schön, ja, das finde ich auch.
1: Und ich finde es auch toll, also meine Vorlesungen sitzen zur Hälfte mathematik ausgebildete Leute oder primär mathematisch ausgebildete Leute und zur anderen Hälfte primär physikalisch ausgebildete Leute und alleine zu sehen, dass sich die Art und Weise, eine Frage zu stellen, langsam annähert. Oder auch mal die Rollen getauscht werden, yes, mal die cool. Mathematiker nach den physikalischen Interpretationen ja. fragen. Oder woher weiß ich denn jetzt, dass eine Geodete genau ein Teilchen modelliert? Wer sagt mir denn das? Ähm, ich, das klingt zwar hübsch, aber so. Äh, wo ich dann manchmal auch auf der physikalischen Seite an meine Grenzen komme und darauf angewiesen bin, dass die Physikstudenten, die schon Astrophysik gehört haben und da schon was über Relativitätstheorie gelernt haben, wir dann helfen. Und das, das finde ich total spannend an, an, an so einer Vorlesung. Ja,
0: ja ich habe auch eine, ähm, die regelmäßig stattfindet, interdisziplinär zur Modellbildung. Mhm. Und da ähm, ist es nicht wirklich halbe, halbe, aber diese, dass das gemischt ist, finde ich, das trägt unfassbar dazu bei, dass mir die Atmosphäre da so gut gefällt. Ja, total spannend.
1: Und die, die lernen ja so viel. Also erstmal ja. lerne ich die ganze Zeit was, ich wär das wäre jetzt ein ist bisschen egoistisch. Die da total aber, was dabei. Aber die die lernen ganz viel. Ja. Die lernen einerseits, dass sie gar nicht in dem, was sie kennen, so sicher sind, wie sie dachten, wenn sie mhm. es plötzlich jemand Außenstehendes erklären müssen und dass sie sich viel sicherer fühlen, wenn sie es wirklich noch mal sauber durchdenken, sodass sie es jemand Außenstehenden mhm. erklären können. Und dann lernen sie ja noch eine ganze andere Welt kennen. Ja, aber, aber auch in einer, wenn ich jetzt eine Analysis 1-Vorlesung für Anfänger halten würde, wäre mir wichtig zu fragen, was sind denn eigentlich die tollen Aha-Erlebnisse, die man da haben kann. Zum Beispiel, dass man beweisen kann, dass es abzählbar viele rationale Zahlen gibt und überabzählbar viele reelle Zahlen und dass man sich das selber klar machen kann. Das fand ich total cool am Anfang vom Studium. Und mir wäre das wichtig, dass solche Aha-Erlebnisse, solche Faszinationserlebnisse irgendwie rüberkommen. Das, ja. das macht es für mich aus. Wenn, wenn man nicht schafft, das zu genießen, dann ist das alles irgendwie trockener, abstrakter, ähm, Stoff, den sich irgendjemand überlegt hat, dass ich den halt können muss, um nachher interessante Sachen zu machen. Dabei ist das eigentlich schon so faszinierend.
0: Ich habe ähm, erst im dritten Studienjahr einen Professor gehabt, der tatsächlich auch das äh, verinnerlicht hatte, dass es doch wichtig ist, dass man die Aha-Erlebnisse übermittelt. Der sprach dann immer von den Rosinen. Der hatte uns am Anfang irgendwie zehn Rosinen versprochen in 15 Wochen und ähm, kam dann immer von der. Dass Jetzt die nächste Rosine. Und dann wussten man: okay, jetzt müssen wir ein bisschen besser aufpassen.
1: Okay, ja, das ist kein schlechter Name.
0: Ich mag jetzt persönlich keine Rosinen, nein, nein, aber als, als Sinnbild. Als Sinnbild ist Und es damit ist er mir auch tatsächlich in Erinnerung geblieben, sehr stark. Er, also weil man auch ihm angemerkt hat, das war ihm tatsächlich dieses ähm, eigener Staunen darüber, ja. könnte er tatsächlich noch zum ja. Ausdruck bringen.
1: Genau, ich glaub, Ich glaube, das kann man auch gar nicht in so einer Frontalvorlesung so wahnsinnig gut vermitteln. Also man kann sich sicher mehr Mühe geben oder weniger Mühe mhm. geben und mehr Erfolg dabei haben oder weniger. Aber ich finde es viel einfacher in einer Interaktionsumgebung, wo die Studierenden selber was entdecken dürfen ja. und dann hinterher kommen. Und keine Ahnung, ich habe mal lineare Algebra gelehrt, da hatte ich Strohhalme mitgebracht und Plastiline. Und die Plastiline war der Ursprung vom Vektorraum und die Strohhalme waren die Vektoren. Und wir haben über Basen geredet und dann wollten wir Orthonormalbasen bauen. Und die Strohhalme waren aber alle verschieden lang und hatten auch Winkel zueinander, die nicht senkrecht waren. Und dann mussten die sich halt überlegen, wie man daraus jetzt eine und normalbasis baut. gab eine Schere, um auf Länge 1 zu kürzen, und gab Tesafilm, um das auch wieder zu verlängern. Und dann haben sie den Algorithmus vom gram schmidt verfahren selber entwickelt. Tatsächlich nicht den, der besonders effizient zu berechnen ist, sondern eine leichte Variante.
0: Das ist ja auch, ja, dass man immer das Optimum findet, kann man nicht erwarten. Genau, ja.
1: die wollten gerne
0: einfach erstmal alle
1: Vektoren auf Länge eins und dann rumbiegen. Das ist zum Berechnen aber extrem nervig. Und dann wollten sie erst alles rumbiegen und dann alles auf Länge 1 stutzen oder verlängern. Das war auch nervig zum Rechnen. Und am Ende hatten sie aber mit ein bisschen Unterstützung die richtige Formel. Das hat natürlich viel länger gedauert, als das an der Tafel zu erklären.
0: Ja, dafür haben Sie sich's gemerkt.
1: Dafür haben Sie in der mündlichen Prüfung alle von unserem Gramm-Schmidt-Verfahren gesprochen. Und das ist ja voll logisch und ist voll cool, dass man das auch auf Polynome anwenden kann, unser Gramm-Schmidt-Verfahren, obwohl da eigentlich nur Strohhalme drin sind. Und ich glaube, diese Art in Mathematik sich zu eigen zu machen, irgendwie mit Händen und Füßen und, und, äh, und Spaß bei der Sache, die, die würde ich gerne rüberbringen. Muss ich mal gucken, wie man das in richtig großen Veranstaltungen mhm. auch noch besser machen kann. Da ist sicher noch Luft nach oben.
0: Ja, ja wir hatten gestern auch kurz ein bisschen drüber gesprochen, dass man vielleicht versucht, diese was man frontal macht, mehr auszulagern in Sachen, die abgefilmt sind oder stückchenweise abgefilmt sind. Und dann sozusagen die Aufgabe gibt, dass man das vorher schon mal angucken muss. Weil dieses die Zeit in der Vorlesung, diese 90 Minuten, die man dazu guckt, sind ja in Wirklichkeit gar nicht viel in der Zeit, die man braucht, um ja. Sachen zu verstehen. Also das kann man schon eigentlich auftragen oder vielleicht nicht 90 Minuten, aber 30 Minuten vorher mal angucken, damit man dann mit einer etwas mündigeren Gruppe auch tatsächlich so ein bisschen interaktiv wenigstens mhm. was machen kann.
1: Also mit Film habe ich es noch nicht probiert. Nee. Ich habe es in den USA ausprobiert, die Leute vorher schon was lesen zu lassen bei Sachen, hm. wo ich das Gefühl hatte, die kann man sich auch gut überlesen selber beibringen, gerade weil weil es für Mathematikstudenten, die nachher in die Wirtschaft gehen oder in die Industrie, auch wichtig ist, sich neue Mathematik lesend erschließen zu können. Genau. können. Da stellt ja niemand ein Video ins Netz. Übrigens die neue mathematische Methode in der Versicherungsmathematik geht so und so und dann stellt sich da einer hin und gibt einem einen Kurs. Also das müssen wir auch bedenken beim Ausbilden, ja. finde ich. Ähm, und dann kann man natürlich mit bündigeren Studenten diskutieren, ob das in einer riesengroßen Gruppe geht, weiß ich nicht. Ich weiß, dass es Leute gibt, die das hinkriegen. Ich habe es noch nie gesehen. Ich wäre sehr wär neugierig, das mal zu sehen. Ich weiß nicht, ob ich es mir zutraue, mit so einer großen Gruppe, weil ja auch die schüchternen Leute irgendwie zum Zug kommen sollen. Also man kriegt sicher mit einer großen Gruppe ein paar Leute, die mitsprechen, aber ob aber man alle erreicht
0: weiß ich nicht so genau. Ja. Ja, das ist immer, eigentlich braucht man den Augenkontakt, um diese Rückmeldung zu haben, da ist jetzt was angekommen oder nicht und das ist ähm, nicht machbar, wenn das mehr als 30 Leute sind, würde ich sagen. Ja. So also nach meiner Erfahrung. Ich hatte dich ohnehin fragen wollen nach deinem Auslandsaufenthalt. Jetzt hast du mir die Brücke gerade selber gebaut. Ich bin immer so ein bisschen neugierig, inwieweit man spürt, dass es Unterschiede gibt. Also so kulturell, matterkulturell oder auch sonst kulturell, wie man als Kollegium vielleicht auch miteinander umgeht. Wie hat sich das für dich angefühlt, als du in den USA warst? Weil es auch fies ist, das spricht da ja nicht für die USA, sondern genau. für deine, <lacht> deinen Punkt, den du hattest. Genau, aber. Mein,
1: mein Messwert. Ja. Ähm. Also ich hatte definitiv das Gefühl in der Lehre, dass die ähm, gerade im Anfängerbereich in den ersten zwei, drei Jahren deutlich weniger Wert legen auf Rigorosität und Details in den Beweisen, sondern mehr auf diese Big Picture, auf das große Ganze gucken und dass das große Ganze rüberkommt. Gleichzeitig aber auch eben mehr auf Rechenfertigkeiten, wo bei uns ganz viel Beweis, ähm, Beweisen gefordert ist. Es sind in den USA sicher in der Lehre ein großer Fokus auf auf Rechenfertigkeiten. Und das hat mich am Anfang auch als Dozentin vor, vor große Schwierigkeiten gestellt. Ich konnte zwar da ich Physik studiert habe, auch <lacht> ganz gut rechnen. Im dem studium lernt man das nämlich, glaube ich, in Deutschland wirklich nicht ich so wollte gut. auch sagen, dafür halten <lacht> wir uns
0: auch immer die Physiker, damit dann mal gerechnet wird.
1: Genau. Das, also so viel Physik habe ich studiert, dass ich, dass ich ganz, ganz gut zuverlässig rechnen kann. Also das war dort sicher ein größerer Fokus. Aber dann ist es auch wirklich wieder ganz schwierig, irgendwie im Auge zu behalten, dass man begründen muss, warum man bestimmte Dinge tun darf. Das ist dort vielleicht nicht so ein Fokus wie bei uns. Das wird dann später für die, die sich entscheiden, ein Graduate School Studium zu machen, also ein Master- oder eine Doktorarbeit, die lernen das dann hinterher suchen und sagen nochmal nach. Die lernen nochmal den ganzen Stoff neu, aber diesmal rigoros und dann natürlich viel schneller. Das ist ein ganz anderes System. Ich, ich habe jetzt auch keine Ahnung, welches wirklich besser funktioniert. Vielleicht kommen so mehr Leute weiter, aber vielleicht auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob es da gute Studien dazu gibt aus der Hochschuldidaktik, Forschung. Ähm, also in der Lehre ganz, ganz große Unterschiede. Hm. So in, in, der, in der Forschung, ich meine, Mathematik ist überall gleich. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass dort mehr Zeit von der persönlichen Interaktion zwischen Leuten über Mathematik gesprochen wird, als oft an deutschen Universitäten. Also, dass man bei Mittagessen weniger über Fußball und mehr über Mathematik redet. Aber vielleicht lag das an den persönlichen Kontakten, ja. die, ich, die ich dort hatte. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es deutlich mehr richtig angewandte Mathematik in den USA gibt als in Deutschland. Also es gibt in Deutschland, glaube ich, viel Richtung Ingenieurswissenschaften, ja, auch viele ist viel ein so eine Physik, Tradition, ja, das stimmt. Aber in den, in den USA gab es viel Richtung Biologie oder Medizin, wo man in Deutschland noch sehr, sehr wenig von hört. Kommt und, jetzt erst, ja. Kommt jetzt erst, genau. Und auch, auch Big Data zum Beispiel habe ich jetzt in der Uni in Tübingen, gibt es natürlich sehr viel in der Informatik und mit dem Max-Planck-Institut, das wir haben. Aber im Mathe-Fachbereich muss man sich schon anstrengen, um irgendwo dieses Wort zu hören. Ähm, wohingegen das in, in den USA äh, schnell in die Curricula findet und, und schnell unterrichtet wird und schnell diskutiert wird, auch in Forschungskolloquien. Also die sind, glaube ich, schneller dabei, neue Hypes aufzugreifen, auf die Gefahr hin vielleicht mal einen zu haben, der dann gar kein Hype wird.
0: Mhm. Also ich höre aber auch daraus, dass du das ähm, sehr schätzt auch im Nachhinein, dass du die Möglichkeit hattest, mal was anderes zu sehen. Ja, total. Also das ist
1: inhaltlich bereichernd, natürlich immer nochmal mit jemand anderem arbeiten zu dürfen, von jemand anderem was lernen zu dürfen, aber auch das System kennenzulernen, wo es so anders ist. Da kann man sich freier aussuchen, wie man es denn selber mit seiner eigenen Arbeitsgruppe machen möchte. auch man sagt, eine Mittagspause ist eine Entspannungsveranstaltung, jeder soll kommen und bleiben, wie er möchte und es wird nicht über Mathematik gesprochen, oder man sagt, man will das zumindest einmal die Woche auch gerne haben, dass in einer Gruppe über Mathematik gesprochen wird.
0: Ohne, dass es gleich ein Seminar ausartet, sondern auf so ja, einer genau. kollegialen genau. Stufe.
1: Das gestaltet sich tatsächlich ein bisschen schwierig. Wenn man eine, ich habe eine sehr interdisziplinäre Gruppe. Ich habe auch eine Doktorandin, die in Hochschuldidaktik forscht. Die möchte ich natürlich auch nicht immer ausschließen. Die mhm. hat auch Mathematik studiert und auch sehr gut und auch Differentialgeometrie. Aber die soll natürlich beteiligt sein. Deswegen mhm. machen wir das in Maßen. Ja,
0: ich kenne das eigentlich auch nur, aus also ich war, hatte, als ich in Karlsruhe angefangen habe, in so einer großen Numerikgruppe gearbeitet. Und da kommt das eben dadurch, dass man gerade an seinem Code an irgendwas verzweifelt. Das trägt man in die Kaffeepause und fragt dann in die Runde, wer einem da helfen kann. Und das funktioniert meistens, dass dann dass dann tatsächlich vier oder fünf Leute daran was lernen. Ja aber da ist das ähm, so relativ äh, fokussiert an Sachen, die man dann wirklich so als Problem rüberbringt und einerseits weiß, die anderen haben ähnliche Erfahrungen, damit stört es die nicht so und andererseits auch, wenn jetzt das keiner weiß, ist auch nicht so dramatisch, weil es ist ja irgendwie so ein bockiger Computer. Es ne? also ja. ist jetzt nicht unbedingt gleich, dass man selber doof ist, sondern ja, ne, ja, ja, klar. das sind zwei ganz gute Möglichkeiten, um immer so niederschwellig so ein Gespräch sofort anzufangen. Mhm. Aber ansonsten, wenn man halt so solche Sachen macht, wo man erst um, sich drei Theorien zu eigen machen muss, damit man in eigenen Worten darüber sprechen kann und dann Verbindungen dazwischen findet. Und dann auf der Ebene mit jemandem ins Gespräch zu kommen, das ist schon nicht so einfach. Ja, genau. Also ich
1: glaube auch, dass wir, wenn wir über Mathematik reden, oft eher über die Mathematik, die gerade in unserer Lehre eine Rolle spielt. Wie erkläre ich denn das? Sowas thematisieren als wirklich schwierige mathematische ja, ne. Fragen beim Essen. Das
0: es dann mehr zu zweit. Ja, aber das sind auch immer sehr gute Gespräche, wenn man mal drüber spricht, Mensch, ich habe jetzt, führt das gerade ein, ich habe mir das so und so überlegt. Und ähm, implizit schon, ich war, bin da eigentlich gar nicht so glücklich damit. Oder ja, man genau. kommt total glücklich aus der Vorlesung und sagt, ich hatte mir das überlegt und fand das relativ ähm, abenteuerlich und es ist total gut gegangen. Ich bin genau.
1: Das ist eine schöne Erfahrung, ja, ja. kenne ich
0: auch. Gut. Hast du denn noch irgendwas, was du von dir aus gerne ansprechen möchtest?
1: fällt mir gerade leider. <lacht> ähm. Nö, nee, tatsächlich fällt mir
0: nichts ein. Jetzt haben wir so viel abgedeckt. Wir ja, haben ganz schön eine große Runde gemacht. Aber finde ich auch sehr schön. Ähm, wir gucken ja auch gerade so schön auf die grünen Berge. Es <lacht> war so richtig äh, gemütlich. Dann bedanke ich mich ganz schön, dass du dir noch die Zeit heute Nachmittag genommen hast und äh, dass wir das Gespräch jetzt führen konnten. Und freue mich schon, wenn wir uns mal wiedersehen, weil ich in deinen Vorträgen immer so viel lerne.
1: Dankeschön. <lacht> Vielen Dank. Ich freue mich auch.